0: Bonjour, je suis le père Cédric de Lasserre, curé de Chaville dans le diocèse de Nanterre. Je vais vous dire l'intérêt qu'il y a à lire Laudatossi. aussi Laudato certainement, est un mot, une expression que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler. C'est le titre d'une encyclique, c'est-à-dire d'un texte avec une grande autorité que le pape François avait donné à l'Église et au monde entier, il y a déjà quelques années, en 2015. Le sous-titre de cette encyclique, c'était « sur la sauvegarde de la maison commune. Le texte, quand il était sorti, avait fait grand bruit et il posait avec beaucoup d'intelligence et de finesse un regard chrétien sur notre rapport à la création et sur la crise écologique que le monde traverse. Depuis, de l'eau a coulé sur les ponts et malheureusement, si l'on en écoute les scientifiques et les experts de la question, malheureusement, la crise écologique est chaque jour un peu plus grave. L'été dernier, les temps de sécheresse, les incendies ont été pour beaucoup un signe concret dans l'ordinaire de notre vie que quelque chose n'allait pas dans la création, dans l'environnement et dans notre manière de l'habiter. C'est cela qui, je pense, donne tout l'intérêt à ce texte, là au date aussi, et donne vraiment une grande actualité à cette encyclique. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà fait, de lire ce texte qui est finalement assez petit, facile d'accès et que tout le monde peut s'approprier assez facilement. Pour vous aider à l'aborder, je vous propose de me focaliser sur quelques points qu'il aborde et sur lesquels il est particulièrement pertinent. D'abord, ce que le pape François nous partage et qui est très juste, c'est que dans notre vie, dans notre rapport aux autres et à la création, les choses sont liées. C'est une expression qui revient... Très fréquemment dans ce texte, tout est lié. Avec cette expression, le pape lie l'idée d'écologie, de rapport à la terre, avec le rapport aux humains, mais aussi à Dieu, aux institutions, à la culture, à la politique, à l'économie. Et le pape pose là une définition courageuse de l'environnement, la relation existant entre la nature et la société qu'il habite. Cette dimension relationnelle, vraiment, c'est un des cœurs de l'encyclique et je crois un de ses trésors. En même temps que tout est lié, le pape François nous dit que la création nous est donnée. Cette notion de don est une notion fondamentale. Cette terre dégradée, cette nature abîmée, il faut se souvenir qu'elle nous a été donnée. Elle a été donnée à Dieu, par Dieu, à l'humanité, pour son bien. Cette idée de don est aussi un rappel pour chacun d'entre nous que le don n'est pas à une personne particulière pour « ma jouissance à moi », mais il y a une destination universelle du don. Cela renvoie à la notion bien connue dans la doctrine sociale de l'Église de destination universelle des biens. Une troisième notion qui me semble tout à fait intéressante dans la aussi et que nous gagnons tous à redécouvrir, c'est la notion de fragilité. Dans le lien qui est entretenu entre la terre et les hommes, tout est fragile. Il y a une interdépendance entre les deux, mais une interdépendance fragile. Et si on ne peut pas concevoir le bien de l'un sans le bien dans l'autre, il faut aussi concevoir que ce bien-là, il est comme un vase d'argile. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et la lutte pour le respect de la dignité humaine passe par une attitude vraiment proactive dans le respect de la terre et de l'environnement. Voilà, tout est lié, tout est donné, et le monde est fragile. Trois notions qui me semblent vraiment pertinentes, dans la haute aussi, et que je vous invite à redécouvrir, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut éclairer à la fois notre vie et notre rapport à la création. Ensuite, cette encyclique développe trois concepts tout à fait fondamentaux qu'il peut être intéressant de retravailler, de redécouvrir. Il y a le concept d'écologie intégrale. D'abord, bien sûr, il y a cette notion-là qui apparaît première. L'écologie intégrale, elle est mise en parallèle avec le principe du développement intégral, qui est assez courant dans la doctrine sociale de l'Église. Mais le pape va plus loin. Il intègre dans ce développement un rapport à la création. Il ne s'agit pas simplement, il ne s'agit plus simplement d'avoir plus de biens, d'avoir un confort matériel plus grand. Pour que le développement soit réel, il faut aussi que l'environnement soit pris en compte. Et cette notion d'écologie intégrale peut aider à cela. Un autre concept important, qui peut être et plus familier pour beaucoup de chrétiens, c'est le concept de création. Il y a tout un chapitre de l'encyclique qui est intitulé « Évangile de la création ». Et le pape nous propose un beau parcours biblique dans lequel il fait appel à l'Ancien et au Nouveau Testament pour nous montrer comment dans la Bible le rapport à la nature et à l'humain vont ensemble. En fait, il développe toute une théologie de la création qui développe l'idée fausse d'une domination abusive de la terre et qui montre que le rapport à la création se pense comme le rapport à l'humain, le respect de l'un avec le respect de l'autre. Un troisième concept, c'est le concept de dialogue. Le dialogue, l'échange, c'est un parti pris humble de savoir que seul, on ne maîtrise pas tout, on ne connaît pas tout et on a besoin d'autres et d'un environnement dans lequel on interagit pour pouvoir vivre et vivre bien. Ce dialogue, c'est aussi une manière pour l'Église de se situer dans le monde non pas au-dessus, mais en dialogue avec lui, sachant recevoir ce qu'il a à lui dire. Et sur ces questions d'écologie, sachant écouter ce que disent les scientifiques, ce que disent les spécialistes, les techniciens, d'une question euh, finalement très technique. Après euh, quelques notions clés, le pape lance trois appels que je vous propose euh, de prendre pour nous. D'abord, il y a un appel à construire notre maison commune. Dans cette construction, il y a des responsabilités diverses. Dans cette construction de la maison commune qui est la terre, il y a des pays riches et des pays moins riches. Il y a des gens puissants et d'autres qui ne le sont pas. Et dans cette construction commune, chacun a donc une place à prendre et une responsabilité à assumer. En même temps que cette construction de la maison commune et cette conscience de vivre dans une maison commune, le pape lance un appel à une conversion écologique au moins à trois niveaux. D'abord en cultivant la gratitude face à la merveille qui est la création, à son don qui est le signe de la bonté de Dieu, et aussi en invitant chacun à se situer personnellement et communautairement de manière plus juste par rapport à cette création qui nous est donnée. Il y a une conversion des modes de vie qui nous est proposé de vivre. Cette conversion-là, elle nous concerne tous, à la fois comme communauté, comme groupe, nation, commune, famille, mais aussi comme personne. Et chacun, là-dedans, dans cette invitation à convertir nos modes de vie, est appelé à la créativité et aussi, et là c'est très intéressant, à l'enthousiasme. Il ne s'agit pas simplement de renoncer à des choses qui nous font plaisir parce qu'elles ne seraient plus bonnes, mais il s'agit de redécouvrir que en convertissant nos modes de vie, il y a de belles choses à revivre. Il s'agit là d'une forme de révolution, de révolution culturelle, mais au sens le plus noble, révolution, c'est-à-dire de retour, de retour vers quelque chose de plus juste. Finalement, c'est un retour vers une plus grande communion avec Dieu à travers sa création. Voilà, je vous invite donc tous de grand cœur à redécouvrir cette encyclique Laudato aussi. Prenez le temps de la lire, vous verrez, elle est source de beaucoup d'enthousiasme. Elle est très inspirante pour vivre et pour vivre mieux.